0: Para a tua Bíblia, amada igreja, ah, no livro de Efésios, vamos trocar uma ideia rapidinho. Eu vou me deter nessa manhã, no dia dos pais, no capítulo 6 de Efésios, versículo 4. Efésios 6, 4. Olha lá, ó. vamos ler juntos, só uma só voz? E vós, pais... Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Vamos mais uma vez. E vós. Queria ouvir só os pais presentes, bem fortes, bem grosso, bem bonito. vamos juntos? E vós, pais. Amém, paz. Palavras de Deus para o nosso coração. Antes da gente chegar no texto, deixa eu situar vocês no livro de Efésios. Ah, Efésios, como você vê, tem seis capítulos. Seis. Esse que nós lemos ah, foi o último deles. Acabou. De lá para cá, daqui para lá é Filipenses. E esse livro é um livro muito rico. No primeiro capítulo... Nós vemos o apóstolo São Paulo, pelo Espírito Santo, falando de Jesus, mas de Jesus como autor da nossa redenção, de Jesus como autor da nossa salvação. Ele escreve para a igreja e começa falando sobre Jesus Cristo. Ele fala sobre a pessoa do Cristo. Diz que ele é o nosso Redentor, diz que ele é o nosso Salvador. Proponha ler o livro de Efésios nesse, nessa semana, É bem pequenininho, acho que ele vai te abençoar bastante. No capítulo 2, a palavra fala sobre salvação e diz que ela nos é otorgada pela graça. Portanto, ela é obra de Deus para nós e não obra de, de nós para Deus. A gente não é salvo porque merece nem porque se tornou merecedor. É graça. Graça é favor e merecido. Eu recebo sem merecer. Alguém fez por mim e por isso eu tenho. Então ele fala sobre, sobre a salvação e diz que é pela graça. Nesse mesmo capítulo 2, ele fala que em Cristo, gentios e judeus são um. Ele diz que Deus não tem filhos prediletos. Ele não tem um povo que lhe é mais importante que o outro. Ele diz que em Cristo, todas as cadeias, todas as barreiras, todos os muros, são derrubados, ele faz de todos os povos, inclusive gentios e judeus, que não se comunicavam, um povo só. Então ele diz que a graça de Jesus, quando alcança alguém, faz com que ele produza uma convergência que seja maior e mais poderosa do que qualquer divergência que nos separe. No capítulo 3, a palavra fala da vocação dos gentios. Para que, que os gentios são vocacionados? Fala sobre o apostolado de Paulo, e Paulo pede pela salvação dos efésios, que são os missivistas dessa carta, são os destinatários dessa carta. No capítulo 4, Paulo fala sobre a unidade da fé e que a santidade muda o homem e sua relação com as práticas anteriores. Então, quando a graça alcança, acaba com a divergência, faz de todos os povos, inclusive judeus e gentios, um único povo. Ele fala que esse povo tem uma vocação, ele fala da sua vocação, que é apostólica, e pede pela salvação dos Efésios, no capítulo 4, ele fala que essa, essa, essa fé produz unidade e que a santidade promovida por essa unidade e pela fé faz o que? Ela mexe com a relação, é, com relação às nossas práticas anteriores. Aí no quinto, que é o penúltimo, entre outras coisas, a palavra fala sobre os deveres domésticos. E diz que a santidade influencia em nossas relações familiares. No capítulo 6, que é o último, Paulo fala sobre a armadura de Deus. É o texto que todo cristão conhece. A armadura de Deus. Por isso, no versículo 10, olha aí do capítulo 6, ele começa o versículo assim. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder, diz o que Leia para mim. Permanecer firmes contra o que As ciladas do diabo. Finalmente. Então, por último. Por que, que ele fala por último? Por que, que ele fala finalmente? Porque ele já deu um monte de informações sobre fé, sobre graça, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Relembrando, no primeiro capítulo... Jesus é autor da nossa redenção e salvação. Informação espiritual. No capítulo 2, a salvação só pela graça. Essa graça une povos que estão em beligerância. A graça produz convergência maior do que as divergências que separam. Informação relacional. Capítulo 3 fala da vocação dos gentios. Se eu fui alcançado pela graça, eu fui alcançado por alguma coisa. Fala que ele também foi alcançado por alguma coisa. O ministério apostólico, ele pede pela salvação daqueles para quem escreve. Informação. No capítulo 4, ele fala da unidade da fé. Fala que santidade muda o homem em sua relação com as práticas anteriores. Informação. No quinto, ele fala sobre deveres familiares. Vamos voltar para o quinto um pouquinho. Vai lá no 22... Depois que ele dá um monte de informações espirituais, ele diz, essas informações todas vão gerar em você um ser que vai se relacionar diferente daquele ser que você era antes da graça. Se a fé do Cristo, se a salvação do Cristo, se a graça de Cristo realmente foi derramada sobre sua vida, se você passou por uma experiência com ele, isso tudo pelo que você passou vai desembocar em algum lugar, nas tuas relações. E o primeiro lugar onde isso vai desembocar é nas relações familiares. Paulo é brilhante quando fala sobre isso. Aí ele começa dizendo, 22, vós mulheres, submetei vos a vossos maridos como ao Senhor. No 25 ele diz, vós maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Mulher, esposa, você foi alcançada pela graça? Foi. Submetas. Marido, você foi alcançado pela graça? Então ela vai ver amor em você. E ele vai mais adiante. Passa para o 6, de novo. Versículo 1. Filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. E aí nós lemos aos pais, Pais, não provoqueis a ira vossos filhos. Olha que coisa linda, irmão. Alcança comigo. Paulo dá uma overdose de informações religiosas. Ele fala sobre o que Deus fez no mundo espiritual e que foi tudo para nós. E quando isso tudo que Deus fez, através de Jesus e do seu sacrifício na cruz, nos alcança, ele está dizendo, esse negócio vai mudar a tua forma de ser. Isso se chama conversão. O homem velho morre e o homem novo nasce. O homem novo é diferente do velho. E Ele está dizendo que os primeiros frutos desse novo homem serão aparentes, aparecerão aonde? Dentro da sua casa. De modo que se eu digo ter passado pela experiência da conversão, eu digo que passei por um encontro com Jesus Cristo, eu digo que me converti, mas essa conversão não começa a frutificar dentro de casa, Ele está dizendo, é bem possível que essa tua conversão. Seja fake. Blá, blá, blá. Começa mudando a mulher que você é em casa. Começa mudando o homem que você é em casa. Começa mudando o filho que você é em casa. Começa mudando os pais que vocês são em casa. Começa mudando na nossa relação familiar. Então o que, é que Paulo está fazendo em Efésios? Ele está desconstruindo, mas jogando por terra totalmente essa espiritualidade é, contemplativa. Essa espiritualidade que a gente vive geralmente no domingo, no culto, de mãos levantadas, de olhos fechados, de lágrimas nos olhos, de arrepios, que, de gritos primais, de catarse. Não passa de uma espiritualidade contemplativa, epidérmica, sensitiva, quase esotérica, que a gente vê nos domingos dentro dos nossos tempos. Ele está dizendo isso tudo é muito bonitinho, faz a gente arrepiar, faz a gente chorar, mexe com as nossas emoções. Mas ele está dizendo a fé é muito mais do que aquilo que a gente vive no domingo. A fé é muito mais do que aquilo que a gente experimenta na grande congregação. A fé entra em casa. A fé começa em casa. Não foi uma vez só que alguém, alcançado por Jesus no caminho, quis segui-lo e ele disse, não, volta para a tua casa. Você já me viu pregar sobre isso aqui no culto da família? Dizendo que quando a graça de Cristo alcança alguém, não manda a priori para a igreja, o manda para casa. Mais importante do que estar na casa de Deus é estar na nossa casa com saúde. Porque se eu venho para a casa de Deus, mas eu não tenho na minha casa um lugar para o qual eu tenha prazer de voltar, se eu não tenho prazer na minha casa mais do que na casa de Deus, a minha fé tem algum problema. Eu, eu fico bolado, né? a gente anda muito pela rua aí o tempo todo. Às vezes você está chegando de um evento, meia-noite, cansado, correndo para chegar em casa desesperado. Você passa nesses bares de, de, de esquina, de, 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 de bairro, tem lá dois, três, quatro, cinco, seis homens em torno de uma mesa com as garrafas de cerveja, meia-noite, um frio desgraçado, chovendo para burro, tudo doido para estar em casa, e os caras estão lá naquele bar cheio de pulga, meia-noite. Falei, meu Deus, o que que... Prende homens num bar polguento como esse, meia-noite, com fridez. É porque a casa é pior do que o bar. Quem tem uma casa para a qual vale a pena voltar, tem muitos, muito poucos, muito poucas paradas no meio do caminho. Para muito pouco no meio do caminho. Paulo está dizendo é, é essa fé epidérmica, sensitiva, esotérica pode ser fé de qualquer fé, menos a fé do Cristo, menos a fé do reino de Deus. Paulo fala em Efésios de uma espiritualidade que se materializa na vida. Paulo fala de uma espiritualidade que começa no conhecimento na informação, a graça vem dele, a, o sacrifício é dele, é ele que está em missão, ele é autor da nossa redenção, ele é autor da nossa salvação, ele fala que de todos os povos fez um, ele fala da vocação de cada povo, inclusive desse um do, que, que ele fez entre muitos, ele fala de um monte de coisa, da unidade da fé, mas ele diz, se essa informação toda não desembocar na prática cotidiana, se essa espiritualidade não, 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 não adentrar no seu cotidiano, na sua, não se materializar na sua espiritualidade do dia a dia, ele está dizendo essa fé não é o fé do Cristo. É blá, blá, blá. Ela se materializa no cotidiano, no dia a dia e mais. Diz que se não houver essa materialidade, aqui que vem a coisa grave sobre a qual quero me prender com você bem rapidinho. Se não houver essa materialidade... Se essa informação toda que nos adentrou e a gente diz, gerou conversão, novo nascimento, se ela não se materializar nas nossas relações, ele está dizendo que o problema qual é? Não haverá revestimento do seu poder. Consequentemente, não haverá permanência. Porque no capítulo 6, no, 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 no 10 e 11, que nós acabamos de ler, ele diz assim, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura. Para que, Paulo? Para que vocês possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Paulo está dizendo: o diabo está trabalhando até hoje. E para você permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo, diria Pedro, você tem que estar tá revestido de toda a armadura de Deus, você tem que se fortalecer na força do seu poder. Só que ele diz que antes do fortalecimento, antes da armadura de Deus, que é o que me mantém firme para resistir contra toda a cilada do diabo, ele está dizendo. Eu como esposa tenho que me submeter, eu como marido tenho que amar, eu como filho tenho que obedecer, eu como pai não devo provocar ira. Ele está dizendo, se a fé que eu divulgo crer, ter, não adentra a minha relação familiar, a armadura de Deus não cabe em mim. Fica um número maior ou um número menor. Qual é o número da sua calça, irmão? Quanto é que você veste, varão? 42, igual a mim. Se você não trata a sua família como um cristão deve tratar, a armadura sempre será número 36 para você. Entra. Eu entrava quando você tinha 12 anos de idade. A armadura não cabe num corpo que diz possuir uma espiritualidade que não se materializa em família. Não há revestimento para quem tem essa espiritualidade blá, 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 discursiva, é só você analisar a qualidade da família do homem sem Deus e do homem que se diz de Deus hoje, mas não vive como que se Deus fosse. É a mesma qualidade. O número de divórcios que tem do lado de fora é o mesmo número que tem dentro. A qualidade do caráter do homem sem Deus e do homem com Deus é a mesma coisa. O, 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 a ética da mulher com Deus e da mulher sem Deus é a mesma coisa. É muito parecido à vida de quem diz crer e de quem não crê. Quem acredita em crente hoje, meu? Você que é crente, confia em crente? Já ganhou o calote de crente alguma vez? Fala a verdade. Conhece algum crente fofoqueiro? Pergunta quem está do seu lado: conhece alguém, irmão, fofoqueiro? Você vê. Na, recebemos novos membros aí mês passado, ou início do mês, aí eu falo assim, ó, só recebemos a ficha cadastral de quem quer ser membro, depois da reunião, se entregar uma foto 3x4. Aí eu, eu, eu boto assim, encaixa bem grande. Sem fotos nós não recebemos a ficha. Por quê? Porque, porque o cara diz, está aqui a minha ficha cadastral, pastor a fotinha eu trago depois. Aí eu falo assim, mentira, crente mente, ele nunca entrega a foto. Ninguém que diz que vai entregar depois entrega a foto. Aí nós só recebemos com foto. Aí um camarada falou assim, pastor, eu não estou vindo não, porque o senhor disse que crente mente, não entrega foto. Eu falei, é por isso que você não está vindo, irmão? É, mas você está com a ficha cadastral na mão. É, mas eu estou sem foto. Analise a situação, você não precisa ser psicanalista para analisar isso. Veja, veja. Pastor, não vem mais para a igreja, não. Eu estou com a ficha cadastral na mão. Olha, olha a incongruência. Pensa. Se o que ele diz é o que ele quer fazer. Não é. Há uma, há, uma, há uma incongruência. Primeiro, se eu não venho, não preciso falar nada. Só não vim pronto. Mas não, eu chego perto do cara que recebe com a ficha na mão e diz assim: Eu não venho, não, porque o senhor disse que crente mente, não entrega foto. Aí, mas você está com a coisa na mão. É, mas eu estou sem foto. O que, que ele queria ouvir falar de mim? O que ele queria ouvir de mim? Me diga você, vocês. Tá bom, irmão. quero te perder, não. Me dá aqui sem foto mesmo. Eu disse isso? Claro que não. Eu perco é todo mundo. Quer ir embora, vai. É, quer, quer voltar, volta. Aí eu falei assim, você vai entregar foto depois? Não, eu entregaria. Pois é, mas eu não acredito em crente. Ele baixou a cabeça, saiu triste. Aí eu peguei no braço dele. Falei o seguinte: me entrega amanhã, porque era o último dia para entregar, era quarta-feira à noite. Entrega amanhã na secretaria com foto, dá? Não, amanhã dá, pastor. eu quebra esse quebra, quebro. É, tá aqui, me ouvindo, tá aqui, é membro. Gente boa toda a vida. Ninguém entrega a foto depois. A gente mente nas mínimas coisas. A gente, a, gente, a gente falseia nas mínimas coisas. Mas no domingo nós estamos cantando. No domingo nós estamos celebrando. No domingo nós estamos chorando com aquela música que toca na nossa emoção. Paulo está dizendo besteira. A fé que não adentra família é fé que precisa ser questionada. Ela começa em casa. Porque aqui eu posso... Passar de santarrão, de pastorzão um Gidão. Agora é difícil eu passar de um Gidão quando a esposa está ouvindo e as duas filhas que me veem pelado em casa me ouvem. É difícil passar de santarrão quando aquelas duas que me veem, como eu trato a mãe delas, trato a mãe delas. É difícil falar de paz familiar quando aqueles que habitam na mesma, na mesma família que a gente nos ouvem falar sobre essa paz. Então, viver uma tal de fé sensitiva, epidérmica, quase esotérica, mesmo que dita de Jesus do lado de fora, é muito fácil. Agora, vivê-la do lado de dentro, só se for fé de verdade, porque do lado de dentro nos requer palavra alguma, só conduta. E Paulo está dizendo que se a fé que a gente diz ter nele não começa em casa, nós não conseguimos ser revestidos, e se nós não somos revestidos, nós não conseguimos permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a armadura não cabe em nós. Antes de nós recebermos a força do Senhor, do versículo 10, antes da gente receber o revestimento da sua armadura, nós precisamos de consertos. E conserto requer trabalho. E entre os concertos necessários, aliás, o mais necessário, está o concerto da família. Não tem jeito, irmão. No concerto familiar, vou chegar lá no versículo que eu queria me prender com vocês. No concerto familiar, está a relação entre pais e filhos. Tem o da mulher, eu não vou falar sobre mulher hoje. Tenho do filho, não vou falar sobre o filho. Fala dos pais e filhos. Ah, o fortalecimento e o revestimento do Senhor seria uma realidade ou não, dependendo, portanto, da nossa relação familiar. Observação. Percebam que na relação familiar, a responsabilidade maior é sempre do homem. Sempre. Porque se num versículo diz assim, mulheres, submetei-vos a vossos maridos... A submissão aí não é subserviência, como as feministas combatem tanto. É submissão, submissão, uma missão que está aquém de uma outra. Qual é a missão de fato? A missão é do homem. Maridos, amai a vossas esposas. Qual é a missão mais importante? A do homem. Porque se um homem ama, ele tira do ser amado o que ele quiser. E como ele ama, como o Senhor amou a sua igreja, ele, o Senhor não extraiu da sua igreja nada, o Senhor não se tornou tirano da sua igreja nunca, o Senhor nunca exigiu da sua igreja nada que fosse além das suas forças, o Senhor a amou com equidade e justiça, de modo que a única coisa que o Senhor extrai da igreja que ele ama é amor. Quando o marido ama... Como Cristo amou a igreja, a primeira coisa que ele faz é abrir mão do poder, porque não é exercício de poder. Uma das maiores grandezas de quem detém o poder é abrir mão do poder para o bem de quem se ama. Quando há amor, não há disputa. Muito menos de poder. Quem manda? Quem faz? Quem lava? Quem quer? Quem não sei o quê? Nada. A coisa acontece tão naturalmente que, que parece que tem um script. Que parece que tem tópicos. Número 1, um, número 2, número 3, número 10. Quem faz? Quem deixou de fazer? Quem fez ontem? Quem vai fazer amanhã? Quem fez mês passado? Quem paga isso? Quem paga aquilo? Não há script nenhum. Quando a ambiência da casa é de amor, as coisas fluem sem planejamento. Porque no amor, um se realiza realizando O outro. Como é que um marido que ama se sente feliz vendo a sua esposa feliz? Como é que uma mulher feliz se realiza vendo o seu marido feliz? A briga não é para quem vai fazer menos, é para quem vai fazer mais. A briga não é por quem vai ter mais poder ou menos, é para quem vai abrir mais mão desse poder, que na mão errada gera tiranos. Quando a ambiência é de amor... Não há competições. Não há guerra por espaços. Não há guerras por primazias. Essa guerra que se trava entre maridos e mulheres hoje é porque o amor ainda não é um amor maduro. Estabeleceu-se uma discordância. Ela pensou isso, ele pensou isso. Quanto que ele a ama? Tanto. Ah, tá bom, amor. Faz como você quiser. Eu quero a parede preta. E com o símbolo da Harley Davidson. Não, eu quero rosa com o símbolo da... da Diz aí, qualquer coisa aí. Pepa, da Pepa. Sei lá. Eu ia falar Kit Kat, existe Kit Kat? Existe isso? Hein? Chocolate? Então esquece, bota a Pepa na parede. Então, eu quero a parede preta com o símbolo da Harley Davidson, uma caveira no canto. Não, eu quero com o símbolo da Pepa. Cara, o casamento está quase acabando por causa da, da, da parede. Deixa a rosa, meu amor. tá tranquilo. Aí tu entra Harley Davidson com, com caveira para tudo que é lado no, no negocinho da, 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 da pepa. Mas na cama, como é que tá a tua esposa? Aquele sorrisão. Deixa a pepa ser a testemunha da bênção de vocês. Mas... Quando o amor não é tão grande, a gente deita, ao invés de celebrar a alegria da esposa, por que, que sou eu que tenho que abrir mão? Droga. Eu queria preto. Eu queria com o símbolo da Harley Davidson com a caveira. Aí amanhã tu pinta tudo de preto, bota o símbolo da Harley com caveira, mas a mulher tá amargurada na cama. E você celebra o amor dela, não celebra o teu ego. Eu ganhei. Quem manda nesta choça sou eu. Esse teu ganho foi a pior perda que você teve na sua vida. O exercício desse poder foi a pior desgraça que você teve na sua vida. Agora, não tenta entender se o amor não é suficiente. Para quem é abençoado por esse amor, entender isso é fácil, fácil, fácil. Se tiver alguns sorrindo, falar, isso aí mesmo. Não entendo. Simplesmente acontece, não tem planejamento. Agora, por que é tanta competição? Porque eu quero ter razão. Eu quero me realizar, mesmo que isso seja em cima da sua ausência de realização também. E a gente compete. Se eu paguei ontem, quem paga hoje é tu. Se eu paguei mês passado, quem paga esse mês é você. Se eu lavei ontem, quem lava é tu. Ó, os papéis são mais importantes do que a realização do outro. Aí começa aí fica os machistas de um lado e os feministas do lado. Como já falei aqui, o problema da fêmea é o ismo e o problema do macho é o ismo. Tira o ismo do, da fêmea e do macho, ah, dá certinho. Coisa fica bonita. Quando é um macho e uma fêmea que se amam, ah, dá um negócio bonito uma beça e faz manutenção da vida. O problema é quando o ismo entra. É quando o meu eu supera a realização do nós. Pois é, Paulo está dizendo que quando essa, essa, essa espiritualidade chega em nós de fato de verdade, ele está dizendo que a responsabilidade maior é do homem. Se a mulher precisa se submeter, ela submeteria fácil, porque não seria subficiência, subserviência. Por quê? Porque ela estaria debaixo do amor do marido. Qualquer marido que ama tem de Deus uma mulher submissa. Qualquer mulher submete-se a um marido que ama. Como Cristo amou a igreja. Não é um amor que é verborrágico. Blá, blá, blá. Mas que não abre mão do poder e da razão. Não. Amar é mais difícil do que se submeter. Acredite nisso. Ao um segundo exemplo. O texto diz. Filhos, obedeçam a vossos pais. Mas aos pais, diz o que? Pais, não. Provoqueis a ira a vossos filhos. Qualquer. Filho obedece ao pai que não lhe provoque ira. É muito fácil obedecer um pai que não provoque ira. Ah, homens, pais, se liguem. A felicidade familiar, a benção de Deus sobre tudo que fazemos está nas nossas mãos. A responsabilidade é nossa. Depende muito de nós. Agora, para a gente ir caminhando para o final, o que é não provocar a ira a vossos filhos? O que, que é isso? Bom, a história da, da minha filha caçula, vocês conhecem, né? Minha filha é flamenguista. Sangue de Cristo, tem poder. Olha o inimigo que se levantando. Neno. Vocês conhecem a história. Pequenininha... Quero ir pro Maracanã, levava para Maracanã. Foi o Maracanã, Campeonato Carioca, Vasco e. sei lá, Bom Sucesso. Vamos para lá. Vasco perde Bom Sucesso. Naquela semana, Flamengo ganha. Pai, o Vasco perde, o Flamengo ganha. Calma, meu filho. Isso assim, não, isso acontece. Futebol, na outra semana, muda. Passou os 15 dias, um mês, vai eu de novo para Maracanã com a Thaís. Vasco e Cabo Friense. Vasco perde, Flamengo ganha de novo. Né? Mas pai, o Vasco perdeu de novo. Minha filha, calma, que isso é coisa do diabo, isso vai passar. Isso é só uma fase. O cara não deu. Levei Thaís três vezes para Maracanã, o Vasco perdeu as três vezes, o Flamengo as três vezes. Aí o inimigo levou minha filha para o Flamengo. Acabou, mano. Aí Ronaldinho foi para o Flamengo, tu imagina, meu irmão? Naquela época, acabou, perdi minha filha. Agora eu, como pai, quem manda nesta jossa sou eu. Vai ser vascaína, mete essa camisa aí, que é o único time da cruz. E o time da cruz é o time de Jesus. Você vai ter que... Posso? É isso que é provocar ira ao filho? Não, não é, não. Isso pode aborrecê-lo, mas não é isso que provoca ira. O que é provocar ira ao filho? A ponto de fazer com que nossos filhos não nos obedeçam. E a obediência ao pai, olha isso, pai. A honra ao pai... É o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue o quê? Teus dias na terra. É o único mandamento com promessa. Filho vive muito quando obedece pai, quando honra pai e mãe. Nós temos a geração que morre mais cedo na história da humanidade. Segunda causa morte de jovens entre 15 e 19 anos é suicídio. Já falei sobre isso aqui mil vezes. Você, pai, se lembra o que você estava fazendo com 15 anos, brother? Você estava vivendo a vida, irmão? Você estava fazendo visgo para pegar passarinho, lembra disso aí? Tu estava jogando golzinho na rua, arrebentando o dedão. Tu estava tava comendo um jamelão. A gente estava vivendo vida, a gente estava pegando areia lá no canal para vender. A gente estava vivendo, jogando futebol, a gente estava, sei lá, brincando de, de piquilateiro. lateiro meu irmão, olha isso. Licença cascudo. A gente estava vivendo chovia, todo mundo pra rua tomar banho de chuva. Ninguém ficava resfriado, cara. A gente vivia. Hoje, com 15 anos, se mata. Matou por quê? Bullying. Falei sobre... Chamaram o neguinho de neguinho. Chamaram o gordinho de gordinho. É bullying. E na nossa época, paz, como já falei aqui, todos nós tínhamos apelido. E alguns de nós... Nem sabemos o nome de alguns amigos, até hoje, de 40 anos. Chama pelo apelido, até hoje. Todo mundo tinha apelido. Hoje não pode dar apelido. Pastor, minha filha, não quer mais Pascual, porque está sofrendo bullying. Porque chamaram ela de careta. Filhos vivem muito, se filhos têm pais que não provocam ira. Porque só pais que não provocam ira podem ser honrados por seus filhos. De modo que quando eu provoco ira ao meu filho, eu posso sim, com a minha conduta, estar abreviando o tempo do meu filho na terra. Eu posso sim estar diminuindo o pavio de vida existencial da minha filha, do meu filho. E a gente acha que simplesmente não ser pai, simplesmente não estar tá ali, simplesmente, como diria o militar, não vou falar o que é isso aqui, mas o militar sabe o que é isso aqui, como que se isso aqui não fosse dar em nada? Não, irmão, é muita responsabilidade ser pai hoje. Primeiro, porque se eu não tenho conserto familiar, a armadura de Deus não cabe em mim. Se a armadura de Deus não cabe em mim, o que eu não tenho é permanência, eu não consigo permanecer firme. Você ser vencido mesmo. Então, se isso é verdade... Eu não posso tratar meu filho, como eu já falei aqui duas vezes, como um pedaço de carne que anda ou como um monte de ossos que, que se ajuntam. Seu filho não é isso. Seu filho tem alma. Seu filho tem fôlego de Deus. Seu filho tem transcendência e eternidade. E a qualidade de vida do seu filho vai depender da qualidade de vida que você tem em Deus. Então não provoca ir aos seus filhos. O que é provocar ir aos seus filhos? Primeiro, são duas coisas que eu compartilho. É viver uma vida incoerente, ou seja... Não provocar a ira aos filhos é viver uma vida coerente, ao contrário. Como assim, pastor, viver uma vida coerência? Coerência entre o que se diz e o que se vive. Coerência entre o que o meu filho ouve de mim e vê em mim. Isso é coerência. Quando é que eu provoco ira ao filho? É quando eu digo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso é provocar ira ao filho. Porque o filho olha para o pai e fala assim: pô, cara, o que, que eu faço, meu? Meu pai diz para ser honesto, mas eu vejo ele pegando o negócio do cara ali rapidinho. E ele diz: é porque eu sou malandro, filho. Peraí. Olha a incoerência. Meu pai diz que eu tenho que respeitar os mais velhos, mas ele xingou o vizinho lá de tudo que é. Não há nada mais danoso para os filhos do que descobrir que os seus pais não são tudo aquilo que eles idealizaram. Porque todo filho idealiza pai. O nosso pai é o nosso primeiro o quê? Super-herói. Nosso pai é Deus. A primeira imagem de Deus que nossos filhos extraem na vida é do pai. Nosso pai é o nosso super-herói herói, ele é exemplo portanto de verdade, de integridade de justiça e de proteção mas quando esse filho vai crescendo ele vai vendo a conduta do pai essa imagem idealizada na primeira infância vai sendo desmontada ele vai descobrindo que o pai que ele ama e continua amando não é super herói nenhum ele está mais para bandido ele continua amando. É meu pai. Mas a imagem do sujeito é desmontada no filho. Aí acontece o que é muito comum hoje. Eu amo meu pai, mas não o admiro. Eu amo meu pai, mas não quero como exemplo. Vocês se lembram, porque eu sinto aqui todos os dias de pai, ano após ano. Acaba o culto dos pais, não preguei sobre isso. O menino me para aqui, eu com nove anos no corredor desesperado, nove anos, já sentindo o peso de não poder admirar o pai. Ele diz, pastor, eu amo o meu pai, eu amo o meu pai, eu amo o meu pai, mas não quero ser como ele nenhuma vez na minha vida. Nove anos. Eu amo meu pai, mas não quero como ser, ser como ele nenhuma vez na minha vida. Porque o pai é alguém que ele ama, porque enquanto relação consanguínea, mas é alguém que ele não tem admiração por causa da sua conduta diária. E aí, como é que eu lido com esse homem que é meu pai? O problema, geralmente, dessa relação, é que o filho acaba sendo pai do pai. O filho olha pro pai com amor, mas olha pro pai com pena. Não vê no filho ou no pai um referencial. Isso é danoso pro coração do filho. Porque Deus nos fez seres humanos e seres humanos, eles aprendem por repetição. Eles aprendem por exemplo. Conselhos convencem. Exemplos, arrastam. Isso, hoje, como nunca antes na história desse país, diria o Lula. Porque essa geração ouve com os olhos e não com os ouvidos. Nossos filhos não ouvem mais o que a gente diz. Você pode falar, 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 falar. eles fazem o que eles querem. O valor que você dava ao teu pai no início não é o mesmo que teu filho dá a você hoje. O eu é muito mais inflado. Meu desejo, minha vontade. Abrir mão hoje é muito mais difícil do que antes. É muito mais difícil. Por causa de formação genética. Por causa de propostas mundanas. No, no meu caso, no teu caso, você que é da minha geração... Quando falava, vamos para a igreja, igreja era o nosso shopping. Era o, era o nosso lazer. Domingo. Domingo é dia de quê? De igreja. E o domingo? Domingo hoje é dia de quê? De qualquer coisa, menos igreja. Eu vou, vou para a igreja ou vou para o shopping? Vou para a igreja vou para a praia? Agora tem Transolímpica, é rapidinho. Não é mais 7,54? Que você pegava ali, pendurado até. Quem lembra, lembra, né? Você sabe como é que era duro para ir para a Barra da Tijuca, meu irmão? Agora é mole. Não e é mais. Vou para a igreja ou, ou assisto pela internet? Tem mais gente na internet do que aqui. O comodismo faz com que eu me movimente menos. Nessa ausência de movimentação, nossa relação vai se tornando à distância. Portanto, a única forma de a gente nossos filhos é estando perto. Os nossos filhos não ouvem o que a gente diz, eles veem o que a gente faz. Então, à medida que ele vai crescendo, percebe que tipo de pai ele tem, essa figura idealizada de um super-herói vai, vai sendo desconstruída. E ele descobre que o pai pode ser tudo, menos exemplo a ser seguido. O pai dele mente. O pai dele engana. O pai dele tem deficiência de caráter. O pai dele é um aproveitador. E o pior, o pai dele acha que isso é virtude. Ou seja, o pai dele é um egoísta. Tem um mundo do tamanho do seu umbigo. Seu filho está vendo. O que o seu filho vê formata seu caráter. De modo que muito do que os nossos filhos sofrem hoje sofrem hoje porque foram gerados em nós. O que é não provocar a ira aos nossos filhos? Transforme-se alguém de tal forma alguém que quando seu filho pensar no exemplo de caráter de santidade, de verdade, lembre-se de você. Pense no homem de bem, meu pai. Pense no nome de Deus, meu pai. Pense no exemplo de justiça, meu pai. Porque é a forma mais poderosa de salvar filhos hoje. Essa juventude que hoje nos vitimiza, esses menores... Que a gente chama de monstros, que a gente quer punir mais cedo, porque se, se já pode matar, pode, pode, pode pagar, pastor, essa, essa molecada, pois é, essa molecada que nos vitimiza, foram vitimizadas por nós. Tu então pega uma molecada dessa de rua, e você senta perto dela, ô oh, meu querido, meu, meu menino, senta aqui, deixa eu falar de Jesus para você. Olha, Deus é teu pai e te ama. Chamar Deus de pai para um moleque desse. É chamar Deus do pior nome que você pode falar para um moleque desse. Porque foi esse pai que estuprou ele e jogou na rua. Esse pai é o que espanca a mãe dele e deixa ela toda ensanguentada em casa. É esse pai que abusou dele. Quando você diz que Deus é pai, você está usando o pior referencial que esse moleque pode ter. Então esse moleque vai odiar Deus. Espiritualidade não entra. A única forma de espiritualidade entrar nesse moleque é se ele achar alguém que abrace e que reconfigure essa, essa questão do pai. É só no amor. Não é prendendo, não é punindo. Hoje é quase uma imposição punir, porque não tem jeito. Se o país não tem educação e não tem punição, não, não funciona. Então, a, a, nossos filhos, eles são vítimas. Eles precisam de referenciais. Por quê? Porque nós... Queremos ser como aqueles a quem amamos. Nós queremos ser como aquele a quem admiramos. Essa geração não tem referência. A referência dessa geração são os youtubers. Entra no Google e bota lá os youtubers mais famosos do mundo. 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões de seguidores. E veja o que, é que eles produzem. Veja o conteúdo da sua, da sua produção e você vai ver o que, que seu filho admira. Sei, meu Deus, como é que meu filho pode admirar uma, uma coisa insana dessa? Uma coisa... É porque alguma insanidade foi gerada dentro dos nossos filhos. Você vê é, é, o tal do Bieber? ver cantar aqui no Brasil. Quantos meses antes tinha gente lá na frente do estádio? Seis meses... Meu irmão, se eu tenho uma filha que está na frente do estádio há seis meses antes do evento para ver Justin Bieber, eu pulava daqui e me matava lá embaixo. Assim, porque, cara, eu não suportaria um negócio desse. Fã clube Tudo dia eu estava no shopping, cara, mas foi assim, entrou... Trouxe uma multidão, falei, caraca, arrastão no shopping, ela só tinha adolescente gritando, velho, não pode ser arrastão, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo Mauricinho, Patricinha, era uma tal de uma youtuber, não sei das quantas, que estava numa loja lançando o livro dela. Como é o nome dela? Nunca ouvi falar o nome dela na minha vida inteira, não estou nisso aí. Eu falei, meu Deus, mas de onde sai tanta gente? Falei, Cara, ela tem 10 milhões de seguidores. Aí eu, eu peguei meu celular, joguei o nome dela assim. Deixa eu ver os vídeos dela. Eu falei, Jesus amado. Jesus, Jesus prepare e leva essas criaturas. Porque forma muita gente medíocre. É muita mediocridade. É informação que não produz formação alguma. É informação inútil. Informação inútil não forma, deforma. E o problema é que quando a informação inútil deforma para reformar, é quase impossível. Então como é que a gente abençoa nossos filhos vivendo uma vida coerente? Quando seu filho for tentado por essa inutilidade, veja em si a relevância de uma vida dedicada para Deus e para o outro. Alguém a quem ele queira imitar. Porque a gente aprende por repetição. Você se lembra disso, né? A, a, a gente ouve tanto que guarda. Você vai lembrar. Ó, é, é, é. Não adianta bater Que eu não deixo você entrar As casas pernambucanas pois é. Quantos anos tem essa música? 40 anos. mas na tua cabeça daí. Não adianta bater por que você decorou isso até hoje? Porque você ouviu tanto isso, cara. Você ouviu tanto isso a tua vida inteira que virou parte de você. Repetiu, 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 repetiu. Repetiu, 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 repetiu. repetiu. Você ouviu tanto que está lá. Está lá em estado de, de, de mornidão. Está lá quieto no teu inconsciente. Você estarta, ele volta para o consciente na hora e, e você externaliza. Pega um aqui, de 15 anos atrás, 18 anos atrás. É do. Dois da... ampos aí, aí. Quantos anos tem isso? O tempo passa. É, a propósito, Teus filhos estão assim, gente, dando só essa música. O que é, é Baberindos? O que é, que é Casa Pernambucana? Mas está aí. Sabe por que entrou? Foi tão repetido que entrou, faz parte de você. Hoje não adianta repetir com teus filhos, só se ele vê. Se ele vê você praticando o tempo todo. Se ele vir você praticando o tempo todo, o tempo todo. Não negociando o tempo todo. Aí entra no teu filho. Teu filho pode se perder no mundo, mas está dentro dele. No momento exato, Deus faz com que aquele negócio saia e salva teu filho. Antes era ouvindo. Hoje não. Hoje é repetindo práticas. Porque se há incoerência entre o que eu prego e o que eu vivo, eu estou provocando ir nos nossos filhos. Meu filho me obedece porque eu sou pai, mas diz, olha eu não faria se não fosse meu pai, porque você não é referência de nada. Agora, quando o sujeito é referência, a gente obedece, mesmo que não seja pai. Por causa da vida que vive. Vamos terminar, 15 minutos. O que, que é não provocar erros filhos, viver uma vida coerente? Segundo, é ser um exemplo de autogestão, portanto. Por que autogestão? Vou explicar para você. A pai, que é muito trabalhador, inegavelmente trabalhador, mas é marido ríspido com a esposa. Trabalhador ele é, mas é um chureque em casa, é um ogro. A pai, que é doce com a esposa, mas relapso com as coisas de Deus. O filho olha para o pai e diz assim, cara, meu pai é 10 com a minha mãe. Mas Deus na vida dele é um detalhe. você se lembra que eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás, deu o que falar? Citei o ateu que diz que Deus é um delírio, Hawkins. A crentalhada ficou braba, porque o cara diz que Deus é um delírio. O delírio, de, delírio, e Deus é um delírio. Escreveu um livrão desse tamanho, vendeu feito água, ficou rico. Por que você está chateado, crente? Porque ele diz que Deus é um delírio. Você diz que crê em Deus e na tua vida Deus é um detalhe. O que é pior? Não crer e dizer que ele é um delírio ou crer e fazer dele um detalhe na vida. Como se ele fosse mais um pontinho dentre as muitas coisas importantes que você tem na vida. Então eu prefiro o ateu dizendo que ele é um delírio do que ver um crente dizendo que ele é um detalhe nossos filhos crescem e na lista das nossas prioridades, Deus está lá no final. A gente só lembra dele. Se adoeceu, então a gente quer um curandeiro. Se ficou desempregado, quer um pistolão. Se, se, se quer casar, faz dele um Santo Antônio. Deus é um Deus que tem com alguns pais uma relação utilitária. Nossos filhos estão vendo. É doce com a esposa, mas é relapso com as coisas de Deus. Ele transfere sacerdócio do lar. A pai, que é responsabilíssimo com as coisas de Deus, mas não trabalha. Vagabundo, meu. E ele diz, estou servindo a Jesus de Nazaré. Ah, Quando é que a gente não provoca ir aos filhos? Quando a gente é um exemplo de gestão. Deus família, vida profissional ou vida social a vida é o resumo disso aí Deus, família, vida social Deus, de onde a gente veio e para quem a gente é família, que é onde a gente é em essência e para quem a gente volta depois que fez tudo e a vida social é o que a gente produz quando não está no nosso lugar de repouso tá lá, a gente volta. é isso aqui, a vida, esse tripé aí Deus, família e vida social ok? muitos fracassam, por quê? por não saberem estabelecer prioridades só isso Não é porque é mal, porque é grosso. porque Não, é prioridade. É só você estabelecer prioridade. A Bíblia não fala de prioridade? Mas buscai primeiro o quê? Ele está falando de prioridade. E as demais coisas. Bom, onde é que você quiser botar, bota. Vai ser acrescentado. Se você estabelece prioridades, o resto vai tudo para o lugar. Lembra? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A coisa principal se chama Jesus de Nazaré. Se Jesus estiver no lugar certo, Todas as coisas vão para o seu lugar. Tira Jesus, tudo sai do lugar. Aí a gente vê muita gente trabalhadora beça, com um buraco do tamanho desse tamanho no, no peito, e não consegue entender por que, que a vida não flui. Tem gente que é um pai amoroso, abessa, uma mãe amorosa, abessa. Tem um casamento maneiro, abessa, mas continua infeliz. Que não... Tem gente que é dedicada ao Senhor, abessa, que vive servindo ao Senhor com prazer, solidário, mas também não tem alegria. Os rios de água viva não flui. Por que se o cara é tão, tão? É prioridade, a coisa está falando. Ele está fazendo tudo certinho, só que na hora errada. Ele não está gestando bem as boas qualidades que tem. É gestão, é gestão. Muitos fracassam por não saber estabelecer prioridade. Nossos filhos precisam ver em nós essa coerência de gestão de valores. Busca primeiro o reino. Quem inverte essa ordem, peca e, consequentemente, embaraça a vida toda. Vou, vou exemplificar e terminei. Quem não prioriza o reino, gera filhos carnais. Mesmo que seja um ótimo trabalhador. Você pode sentar com seu filho e vamos imaginar que seu filho resolveu não seguir sua fé. É um direito dele. Seu filho é um outro ser. Que não você é extensão de si, mas é outro ser. Agora vamos imaginar que teu filho resolveu servir ao gnomo verde da floresta do Jardim Novo. Sei lá. <risos> filho, por que você resolveu escolher o gnomo verde da floresta do Jardim Novo? Você tem alguma coisa contra Deus? Ele pode falar, não, pai, eu escolhi o gnomo verde do Jardim Novo porque eu gosto de verde. Mas eu não tenho nada contra Deus, não. Porque o que ele terá contra Deus, terá em função da relação que você tem com ele. Vou repetir para vocês gravar. O que teu filho tem contra Deus, quase sempre, se não sempre, é em função da tua relação com ele. Lembra de Friedrich Nietzsche? Deus está morto, nós o matamos. Era filho de pastor luterano. Selenite parece que ele tem ódio de Deus. Mas lê a carta de Nietzsche para Deus. Você vai ver a alma de um homem que clama por Deus, mas que não é o Deus do pai dele. O problema de Nietzsche era com o pai dele. Porque o pai de Nietzsche, embora pastor, foi um pai porque serviu a Deus equivocadamente que fez de Nietzsche um órfão de pai vivo. Fez da mãe de Nietzsche uma viúva de pai vivo. Quem roubou o pai de Nietzsche na cabeça dele, consciente ou inconscientemente, foi Deus. Nossos filhos verão Deus à proporção da relação que nós temos com Ele. Agora, seu filho resolveu adorar o gnomo verde já de novo. Mas você é pai presente, está lá. Ele vê responsabilidade no teu trato com o seu Deus. Ele vê você tratando a mãe dele com honra, com carinho, com respeito. Seu filho nunca terá nada contra Deus. E você pode ter certeza, Deus vai buscá-lo, mesmo que seja na floresta do Jardim Novo com seus gnomos. Descansa. Ele abençoaria todas as nossas gerações. Mas porque nós somos um exemplo de gestão. Me lembro de uma experiência, você já me ouviu falar sobre ela aqui, Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele ia pregar numa cidade da Inglaterra, e era uma cidade pequena, e onde Spurgeon passava, parava-se tudo. Ele era renomadíssimo, não tinha Rede Globo naquela época, nem televisão. O seu conteúdo era o que era dourado Estive lá em Londres esse ano, que honra, num tabernáculo de Londres onde Spurgeon foi pastor pisei no púlpito dele, me emocionei até hoje ele é muito respeitado lá e os seus escritos estão por aí os seus sermões também ele foi pregar numa cidade do interior da Inglaterra e tinha um dentista que estava atendendo um de seus pacientes numa numa, numa operação do seu dente e esse dentista era, era ateu ele estava atendendo o dentista e lembrou caramba Está na hora do espúgio O vai pregar aqui na catedral. Daqui a pouquinho eu vou ter que parar aqui porque eu vou ouvir Spurgeon. o O cliente dele falou assim, mas doutor, o senhor não é ateu? Você vai ouvir o O senhor não acredita no que espúgio prega? O dentista respondeu, eu não. Mas espúgio acredita no que ele prega. Sabe o que, que o dentista ateu está dizendo? Eu respeito quem leva a sua fé a sério. Espúrgão leva a sua fé a sério e eu respeito. Pai, se você leva a sua fé a sério, mesmo que seu filho não creia, ele vai respeitar você e a sua fé. E por causa da sua fé ele vai ser alcançado. Coerência de gestão. Quem prioriza o reino mas não mostra no trato familiar gera filhos inimigos de Deus. Quem prioriza o social ou o profissional em detrimento de Deus e família gera filhos órfãos de pais vivos, consequentemente revoltados. Então o que, que a gente precisa? Cara, ser é pai? Você que está aqui ó, com o um bebezinho aqui? Vai crescer. Isso aqui é a melhor fase, porque você tem gestão sobre ele, mas ele vai ter uma personalidade e essa personalidade Pode ser a tua fonte de alegria ou a tua maior tristeza. Pode ser a tua melhor amiga, teu melhor amigo, teu pior inimigo. Vai depender do que você seja. Ou do que você é. Então, eu não sei vocês. Ah, eu tenho filhos como vocês e sonho para os meus filhos. Desde que meus filhos são filhos ou antes de serem. Como eu sei quem sou em Deus Eu durmo Porque eu sei que a bênção do Senhor Está sobre a nossa família e sobre a sua também Agora seu filho está crescendo ó, tá Com 8, 10. Seu filho não sabe nem o que é igreja Seu filho não sabe nem o que é louvor Seu filho não sabe Nada, porque a tua prioridade é a tua profissão a Tua prioridade é você então, a prioridade é tudo, menos ele. Ele não diz nada, ele não fala nada, ele não... mas ele sabe de tudo. Nossos filhos são muito inteligentes, são mais do que a gente. Uma percepção muito aguçada. Então pai, eu louvo a Deus por tua vida, de fato e de verdade. E digo para você que a salvação dessa geração está na tua mão, na nossa mão porque no nosso egoísmo a gente diz o tempo inteiro que tipo de mundo meu filho vai encontrar daqui para frente é uma boa pergunta eu vejo bebês assim e fico pensando, meu Deus, quando essas crianças forem com 20 anos, o que seremos? que tipo de mundo meus filhos encontrarão? mas uma outra pergunta também cabe que tipo de filho o mundo encontrará no meu filho? Que tipo de mundo meu filho herdará? Que tipo de filho o mundo dele herdará? Vai depender do que nós somos. E se formos errados, não temos como salvar o filho de jeito nenhum, porque a armadura não cabe. A armadura, ela se torna um número daquele filho que viveu a fé, que nasce enquanto fruto na família. Porque se não for gerado na família, não há mais onde ser gerado. Não há igrejas saudáveis hoje para gerar gente de Deus. Não há sociedade saudável para gerar gente de Deus. A nossa salvação está na família. Então que Deus abençoe você, Pai. Sobretudo, lhe dando a graça de ter um filho no qual você tem orgulho até o fim da sua vida, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Que Deus abençoe a nossa casa.